0: Hinter den Kulissen ist Gott nicht tabu, Gott im Leben von Promis. Herzlich willkommen und guten Abend, frohe und gesegnete Ostern Ihnen allen, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit dem Theologen, Radio- und TV-Journalisten und Buchautor Günther Klempnauer. Ja, im Jargon von uns Radio-Nerds würde man sagen, er, Günther Klempnauer, hatte sie alle. Prominente Interviewpartner aus Religion, Wissenschaft, Kunst und Unterhaltung, Politik, Sport. Mutter Teresa, Billy Graham, Robert Scala, Karl Friedrich vom Weizsäcker, James Irwin, Max Horkheimer, Cliff Richard, Johnny Cash, Thomas Gottschalk, Gustav Heinemann, Jesse Owens, karl Lewis, Emil Zatopek und, und, und. Und name ist hier müßig und irgendwie auch unfair. Die Liste ist einfach zu lang. Das allein ist schon außergewöhnlich genug. Wirklich außergewöhnlich hingegen ist die Art der Gespräche. Es sind Begegnungen, vertrauensvolle Gespräche, über Menschen hinter den Lexikonartikeln, großen geschichtlichen Orten, den Bühnen und Autogrammkarten dieser Welt. Es geht in diesen Gesprächen um Suche nach Sinn, Sehnsucht nach Gott und auch immer wieder Leben mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Umso mehr freuen wir uns, ihn, Günther Klempnauer, heute in der Standpunktsendung zu Gast haben zu dürfen. Er ist uns telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, Herr Klempnauer.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Herr Klempner, Sie sind Jahrgang 1936, Sie sind studierter Theologe und auch, das haben Sie später noch studiert, das wäre auch mal eine eigene Sendung wert, darüber zu sprechen, wie das so ist. Sie sind auch Sportwissenschaftler ähm, und im Laufe Ihrer vielfältigen Arbeit haben Sie sich den Titel Pastor der Promis eingetragen. Wie kommt man zu so einem Titel?
1: Den Titel habe ich mir also selbst nicht ausgesucht, sondern der ist mir angetragen worden von den Massenmedien, von der Bildzeitung, aber auch von dpa. Ich bin viele Jahre als Religionspädagoge an den berufsbildenden Schulen auch tätig gewesen, weil ich selbst früher mal Kaufmann gewesen bin, bevor ich Theologie studiert habe. Und die jungen Leute, die an diesem Religionsunterricht teilnehmen, sagten mir oft, wissen Sie, wir haben jetzt 13 Jahre Religionsunterricht gehabt, wenn es sich um Abiturienten handelte. Und was sollen wir jetzt noch in der Berufsausbildung dieses Fach? Wir können es sowieso nicht gebrauchen, später bei der Prüfung. Und wenn das nicht besonders spannend ist, dann wählen wir ab, dann melden wir uns einfach ab. Und so haben mich diese jungen Leute einfach auf die Idee gebracht, doch auch Fallbeispiele von Leuten ganz unten und Leuten ganz oben in den Unterricht hineinzubringen, damit das ein bisschen aktueller äh, wird und sie sich auch mit diesen Fallbeispielen manchmal identifizieren können. Und äh, zuerst äh, bin ich sehr stark auf die Leute ganz unten eingegangen. Ich bin in die Gefängnisse gegangen, äh, tue das bis auf den heutigen Tag hin und wieder. Äh, habe mit damals mit den sogenannten Hippies und Gammlern Kontakte gehabt. Und vor allem also auch mit Drogensüchtigen, äh, die ich betreut habe, weil es damals noch keine Drogenberatungsstellen gab. Und dann habe ich solche Fallbeispiele in den Unterricht hineingebracht. Und eines Tages... So nach zwei, drei Jahren meinten die jungen Leute, wissen Sie, die Leute da unten sind sicher auch ganz interessant für uns, aber noch interessanter sind für uns die Leute ganz oben, die Geld, Ruhm und Erfolg haben. Können Sie sich nicht zu unserem Sprachrohr machen und diese Leute einfach mal interviewen? Und da ich das Anliegen habe, mit ihnen nicht nur äh, blabla zu reden, äh, habe ich immer wieder ähm, vorausgesetzt und zur Bedingung gemacht, wenn ich mit ihnen ein Gespräch führe, dann möchte ich die Sinn- und Gottesfrage äh, ins Gespräch bringen. Ich weiß noch, als der Bundespräsident äh, Richard von Weizsäcker amtierte, und er mich irgendwann mal ansprach, äh, wie aus heiterem Himmel stand er vor mir und äh, ich dachte, das äh, ist doch wunderbar, dass er jetzt plötzlich mit dir sprechen will. Und ich sagte, Herr Bundespräsident, ich würde gerne mit Ihnen auch mal ein Interview führen, äh, aber... Ich setze voraus, dass sie dann auch die Sinn- und Gottesfrage beantworten. Und dann fiel der Vorhang und er sagte mir, wissen Sie, ich bin der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und bin nicht nur für die Christen da, sondern auch für die Atheisten. Und da muss ich mich leider etwas zurücknehmen. Im Unterschied zu anderen Bundespräsidenten, die ich gesprochen habe, auch einer der ersten damals der Bundespräsident." Präsident Gustav Heinemann? Und er sagte mir, frank und frei, Jesus ist für mich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gab sehr viel Aufsehen, weil kaum jemand damit gerechnet hat, dass ausgerechnet dieser Mann äh, so fromm reden würde, aber ich habe es ertragen. Äh, und so bin ich dann an die sogenannten Promis gekommen und habe gemerkt, äh, dass ich hier einfach offene Türen einrenne und äh, diese Leute, äh, gerade geradezu daran auch interessiert sind, mit einem Theologen, mit einem Seelsorger mal über ihre Probleme zu sprechen, weil diese Leute da oben ja oft sehr einsam sind und einfach das Bedürfnis haben, auch über Gott und ihr Leben mehr zu erfahren und das in einem Gespräch. Und so äh, kam es dann äh, zu diesem Titel. Das heißt, ich habe hin und wieder solche Gespräche dann auch äh, veröffentlicht. Das war manchmal auch die Bedingung, wenn diese Leute Bücher geschrieben haben. Wer auch immer von den Promis sagte ich dann, ich bin auch bereit, das ein bisschen publik zu machen, weil sie mir dann Rede und Antwort stehen. Und so habe ich viele dieser Aussagen dann auch publiziert. Nicht alles, weil das zum Teil auch seelsorgerlich ist und war. Und äh, dann kam irgendwann auch der deutsche, äh, die deutsche Presseagentur, DPA, und interviewte mich und brachte dann diesen Artikel äh, unter die Leute, Fernseh, Rundfunkstationen, äh, Zeitungen, Zeitschriften, Stern und wie die Zeitschriften alle heißen, rief mich dann an und wollten mit mir Interviews machen, was ich dann größtenteils abgelehnt habe. Und diese Leute haben dann diesen Titel empfunden und äh, auch erfunden, nämlich äh, der sogenannte Promipastor.
0: Jetzt haben Sie es eingangs erwähnt, dass Sie auch am Anfang gerade mit Menschen ganz unten gesprochen haben und das ja bis heute tun in Ihrer Arbeit, zum Beispiel als Gefängnisseelsorger. Wir sprechen heute über prominente Menschen, für uns also eben ganz oben, wie es Ihre Schüler ja auch gesagt haben. Sie sind also, wenn man so will, sowohl ganz unten als auch ganz oben an diese seit äh, Papst Franziskus sprichwörtlich gewordenen Ränder gegangen. Was ist das Besondere eigentlich an diesen Rändern?
1: Also man kann mit keiner Gruppe besser über die Sinn- und Gottesfrage sprechen als über die Leute ganz unten und ganz oben. Ähm, die Leute da unten, die träumen von Geld, Ruhm und Erfolg und wissen in der Regel, dass dieser Traum nie in Erfüllung gehen kann und die Leute da oben haben diesen Traum mehr oder weniger ausgeträumt. Das sind Leute, die zum Teil Weltruhm haben. Und äh, ich habe nicht nur mit Millionären, sondern auch mit Milliardären äh, gesprochen. Und sie haben alles, was sie sich vorstellen können oder wovon sie geträumt haben, also Geld, Ruhm und Erfolg. Und plötzlich merken sie, das kann doch nicht alles sein. Es muss doch Mehr geben Und ich werde immer wieder in solchen Gesprächen an das Wort Jesu erinnert, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt und am Ende sein Leben verliert. Das finde ich so interessant, dass äh, diese Leute an den Rändern, da unten und da oben, so unendlich viele Gemeinsamkeiten haben, in dem Sinne, wie ich es gerade ausgeführt habe.
0: Eingangs habe ich aufgezählt, wie breit das Spektrum Ihrer prominenten Gesprächspartner war. Um uns jetzt, Herr Klempnauer, heute in dieser Sendung nicht zu verlieren, haben wir uns ein wenig auf die Unterhaltung mit einem deutlichen Schwerpunkt Musik beschränkt und erinnern in dieser Sendung Ihre Begegnungen mit Peter Maffei, Dietmar Schönherr, Udo Lindenberg, Cliff Richard, Johnny Cash und Fritz Rau. Nun, Hört sich das ja alles andere als alltäglich an, auch mit Ihrem Anfang als äh, Religionslehrer, der Sie waren. ist ja alles andere als alltäglich, dass man so einen Promi zum Interview über seinen Glauben anfragt. Als Sie zum Beispiel zu Peter Maffei fuhren, wurde Ihnen kurz zuvor gesagt, also Herr Klempnauer, rechnen Sie mal damit, dass er nach drei Fragen auch das Interview beenden kann. Es kam dann am Ende anders.
1: Ja, das ist immer sehr spannend. Diese sogenannten Künstler sind ja sehr sensibel und empfindsam und das ist dann oft der entscheidende Augenblick, wo wir uns zum ersten Mal begegnen, uns gegenüberstehen oder gegenüber sitzen und wenn dann der Funke nicht fällt, dann äh, ist es ein bisschen schwierig, aber in der regel fällt immer der funke das heißt dass man also irgendwo spürt äh, wir haben vieles gemeinsam und äh, mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartner und Partnerinnen äh, haben nicht den Eindruck, dass ich sie jetzt hier bloßstellen möchte, sondern dass ich einfach mehr über ihr Leben erfahren möchte. Wenn ich solche Gespräche mache, mit wem auch immer, dann schaue ich mir die Fernsehsendungen über sie an, lese Bücher, die sie geschrieben haben oder die äh, Songs, die sie geschrieben haben, damit ich einfach ihnen den Eindruck vermittle, äh, ich bin Informiert. Ich versuche mich in Ihre Situation hineinzuversetzen und möchte aus Ihrem Leben etwas wissen, was auch für die Allgemeinheit von großem Interesse ist. Und wenn ich jetzt an Peter Maffei denke, da habe ich seinerzeit, als wir unser erstes Gespräch hatten, ihm gesagt, als wir uns gegenüberstanden und er mich musterte und dachte, na ja, was mag das für ein Theologe sein, da sagte ich zu ihm, Herr Maffei, ich fände es schön, wenn Sie in mir nicht den Theologen sehen und ich in Ihnen nicht den Superstar, sondern dass wir uns als Menschen, begegnen, um einfach miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das fand er äh, ziemlich gut, so dass er nach einer halben Stunde äh, sagte, also ich muss weiter mit dem Klempnauer äh, ein Gespräch führen. Sein Manager war völlig am Ende, weil er noch... Äh, mit Maffay einen Soundcheck machen wollte für die Abendveranstaltung. Und da sagte er, nein, ich muss weiter mit ihm sprechen, weil das für mich ganz wichtig ist. Und später sagte mir dann der Manager, Maffei lässt mir ausrichten, dass er jederzeit äh, für mich da ist und ich ihn überall erreichen könne. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Wir sind seit äh, äh, fast einem Vierteljahrhundert äh, verbunden und ich kann ihn jederzeit äh, beanspruchen und interviewen.
0: Sie begleiteten also in einer quasi freundschaftlichen Atmosphäre diesen deutschen Superstar, der von seiner Herkunft ja aber doch aus einem atheistischen Umfeld kam. Wie war das für Sie?
1: Er kam ja aus Rumänien und hatte eine atheistische Erziehung, aber in ihm war ganz tief diese Sehnsucht nach Gott. Ich habe das immer wieder auch bei anderen beobachtet, dass sie oberflächlich nicht davon sprechen, aber wenn man dann mit ihnen intensiver ins Gespräch kommt und vor allem ihr Vertrauen gewinnt, dann spüren sie plötzlich, wie wichtig es ist, das, was ganz tief in ihrem Herzen ist, auch zum Ausdruck zu bringen. Der heilige Augustinus hat mal dieses wunderschöne Wort geprägt, das wir alle kennen: Wir sind zu dir hin geschaffen, O oh Gott, und unser Herz ist so lange unruhig, bis es ruht in dir. Diese Sehnsucht ist einfach da. Und man muss sie einfach wecken. Ich weiß noch, als ich mit Uwe Seeler, gegen den ich früher auch mal Fußball gespielt habe, in Hamburg besuchte, da sagte er plötzlich im Gespräch, weißt du, Plötzlich spüre ich, dass Gott unter uns ist, weil wir darüber sprechen und äh, du mir glaubhaft versicherst, dass man diesen Gott erfahren kann und äh, ich bin ganz aufgeschlossen dafür. Ich hatte damals ein Buch geschrieben unter dem Titel, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte und das hatte ich ihm mitgebracht und dann sagte er, äh, er finde es toll, äh, dass man darüber auch mal nachdenkt. Wenn man oft zur Beerdigung geht äh, und liebe Freunde äh, sozusagen äh, verabschiedet, dann äh, kommt oft der Gedanke, wann bin ich dran? Und dann taucht die Sinnfrage auf und dann taucht die Gottesfrage auf und das kann sehr heilsam sein. Und äh, so beobachte ich das auch bei Menschen, die unter Umständen nicht gerade äh, aus einem christlichen Elternhaus kommen und dazu gehört Peter Maffay.
0: Das hat sich bis in die heutige Tage, bis in unsere Zeit niedergeschlagen in vielen Liedern von Peter Maffay. Eines davon heißt »Lieber Gott« und darin heißt es »Lieber Gott, wenn es dich gibt, zeig uns deinen Weg«. Können Sie uns sagen, was dieses Lied für Peter Maffei bedeutet hat?
1: Ja, das ist ein Lied, das er ja ähm, in letzter Zeit nicht mehr singt, weil es nicht mehr so aktuell ist, aber trotzdem steht er dazu und kürzlich hat er ein neues Album herausgebracht äh, unter dem Titel Halleluja und dieses Lied wird häufiger im Rundfunk auch äh, gespielt, also er ist nach wie vor dabei, oh, Halleluja heißt ja auf Deutsch Preis den Herrn. In diesem Lied, Lieber Gott, wenn es dich gibt, heißt es, wenn das Schweigen mich umgibt, wird ein Lied zum Gebet und ich warte so auf eine Antwort. Ich suche das Licht, das die Flamme entfacht. Wer führt mich durch die dunkle Nacht? Ich habe ihn gefragt, welche Erfahrung er mit diesem Lied äh, seinerzeit gemacht habe. Und er sagte dann, als dieses Lied herauskam, haben mir einige Schlaumeier vorgeworfen, jeder Interpret im Musikgeschäft würde nach geraumer Zeit zwangsläufig auf die religiöse Schiene rutschen, eine grauenhafte Formulierung, äh, meinte er. Obwohl dieses Lied aus dem Rahmen fällt und meine Plattenfirma gegen eine Veröffentlichung war, habe ich meinen Kopf durchgesetzt, weil die Aussage für mich sehr wichtig ist. Wenn wir dieses Lied vortragen, kommt es mir vor, so komisch es klingt, immer wie eine Andacht. Ich staune jedes Mal, wenn intensiv die Konzertbesucher darauf eingehen, wenn wir es gemeinsam singen, verschmelzen wir die Musiker auf der Bühne und die Leute in der Halle zu einer Gemeinschaft. Wir hängen wenigstens fünf Minuten lang einem bestimmten Gedanken sehr intensiv nach. Ähm, und äh, er sagte mir, ich habe das Lied so formuliert, lieber Gott, wenn es dich gibt, zeig uns deine Macht. Äh, ich hätte auch singen können, lieber Gott, es gibt dich, denn für mich gibt es Gott, so Peter Maffay. Aber ich wollte meine Fans nicht manipulieren und darum habe ich diese Frage gestellt, lieber Gott, wenn es dich gibt, zeig uns deine Macht.
0: Wenn das Schweigen mich umgibt, wird ein Lied zum Gebet und ich warte so auf eine Antwort. Hinter den Kulissen, Gott im Leben von Promis, wir sprechen hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Günther Klempnauer über seine Erfahrungen damit. Herr Klempnauer, Sie begleiteten Peter Maffei auf einer Konzerttournee, Höhepunkt der Abschluss in Frankfurt. Und da sitzen Sie in seiner Garderobe. An der Tür klopft es schon, es, er soll auf die Bühne kommen. Zehntausend Fans erwartet ihn und man kann es so sagen, in Ihrem Gespräch kommt es zu einem österlichen Showdown.
1: Ja, das ist oft äh, so gewesen, nicht nur in dieser Situation. Äh, wenn wir zusammen waren, dann ging es eigentlich immer um die, um die Frage nach Gott. Aber irgendwann stellte er mir dann einfach diese direkte Frage und das war ungefähr eine halbe Stunde vor seinem großen Auftritt äh, in der Frankfurter Festhalle. Äh, Günther, warum glaubst du an Gott oder noch etwas präziser, was bedeutet dir Jesus Christus? Und äh, da ich immer wieder versuche, mich auch in die Situation dieser Leute hineinzuversetzen und äh, in ihre Welt hineinzuhorchen, wurde ich an ein Lied erinnert, das Peter früher mal getextet hat und gesungen hat, »Woran glaubst du?« welchem Herrn dienst du? Ist es der Teufel oder Gott, dem du dein Herz verschrieben hast? Und in diesem Lied äh, stellt er drei Fragen. Wer erträgt mich, wenn ich mich selbst nicht ertragen kann? Wer verzeiht mir, wenn ich mir selbst nicht verzeihen kann? Wer nimmt mir die Angst, wenn ich mir selbst die Angst nicht nehmen kann? Unsere Zeit war längst abgelaufen und Peter Maffer hätte auf der Bühne sein müssen, aber er wollte unbedingt eine kurze Antwort auf diese drei existenziellen Fragen wissen. Und ich sagte, mein Glaube an Christus hilft mir, mich selbst anzunehmen, zu verzeihen und die Lebens- und Todesangst immer wieder zu überwinden, denn er ist für mich die personifizierte Liebe, ein Mensch, der durch seine Auferstehung den Tod besiegt hat. Und während wir darüber sprachen, klopfte es ständig an der Tür und äh, die Manager waren außer sich, weil Maffei längst auf der Bühne hätte sein müssen und das Volk gröhlte Aber er blieb ganz locker und cool und sagte, ich entscheide, wann ich auf die Bühne gehe. Wir möchten noch weiter ein bisschen miteinander sprechen. Und ständig wurde da an die Tür geklopft. Es war so also fast schon unerträglich, aber Maffei reagierte nicht. Und ich wurde an das Wort Jesu aus der Offenbarung des Johannes erinnert. Da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Türe auftun, zu dem werde ich eingehen. Und die Eucharistie mit ihm feiern, so heißt das eigentlich wörtlich. Dann sagte ich zu Maffei, schau mal, Gott klopft an deine Herzenstür. Und äh, er möchte in dein Leben hineinkommen, aber er zwingt sich dir nicht auf. So wie die Manager draußen an der Tür ständig klopfen, aber sie kommen nicht herein weil du nicht äh, hereingesagt hast. Und äh, so ist es auch bei Gott. Er klopft an unsere Herzenstür und wenn wir ihm diese Tür öffnen und an ihn glauben, dann erfahren wir, was es heißt, dass er mich annimmt, wo ich mich selbst nicht mehr annehmen kann. Dass er mir verzeiht, wo ich mir selbst nicht mehr verzeihen kann. Dass er mir die Lebens- und die Todesangst nimmt, wenn ich sie mir nicht mehr selbst nehmen kann. Er hörte sehr aufmerksam zu, ohne diese Worte zu kommentieren. Und dann stand er auf und ging auf die Bühne. Und ein Jahr später schrieb er das Lied, Du bist die Liebe, die in mir wohnt, Ein König, der im Herzen thront. Ich kann dir im Zweifel noch vertrauen, und jeden Tag neu auf dich bauen.
0: Hinter den Kulissen. Gott im Leben von Promis. Wir sprechen mit Günther Klempnauer über seine Gespräche und Begegnungen. Lebensangst, haben die gerade gesagt, auch Todesangst, Tod, Leben nach dem Tod, Auferstehung. Das spielt in allen Ihren Gesprächen eine Rolle, so auch bei Dietmar Schönherr, dem Allrounder der deutschen Nachkriegszeit, der hat Ihnen gesagt, bei einem Ihrer Gespräche zum Eingang, wenn der Vorhang bei der letzten Vorstellung eines Theaterstücks fällt, ist alles für immer vorbei. Da bleiben vielleicht noch drei vergilbte Fotos irgendwo in der Schuhschachtel. Das ist alles. Dieser Dietmar Schönherr hatte auch ein besonderes Erlebnis, besondere Erfahrungen mit Christus. Was hat er Ihnen da erzählt?
1: Das war Mitte der 80er Jahre. Er war irgendwie frustriert und wollte eigentlich gar nicht mehr sinnvoll weiterleben und seine Frau Vivi Bach, die, die ja kürzlich gestorben ist, die dänische Schauspielerin und Sängerin, war zu ihren Eltern nach Dänemark gefahren und er war Weihnachten allein. Und in seiner Verzweiflung rief er den katholischen Priester Ernesto Kardinal in äh, Nicaragua an. Sie hatten sich wohl vorher schon kennengelernt und dann äh, klagte er ihm seine Not. Und dann sagte Ernesto Kardinal, äh, Dietmar, streiche vier Wochen in deinem Terminkalender und komm hier zu mir nach Nicaragua, äh, damals tobte gerade der Bürgerkrieg ähm, und äh, die äh, Bauern standen oft zwischen den Fronten. Aber es wäre dann sinnvoll, wenn du dann einfach mal in einem solchen Dorf mit diesen Bauern zusammenlebst, die äh, katholische Christen sind und die auch angesichts des Todes eine Hoffnung über den Tod hinaus haben. Und äh, da könntest du vielleicht auf ganz neue äh, Gedanken kommen. Das war sozusagen der Einstieg. Und er hat mir dann ein bisschen geschildert, und das passt jetzt natürlich sehr schön zu Karfreitag und auch äh, zu Ostern, äh, wie er äh, das damals erlebt hat. In diesem gefährlichen Kriegsgebiet haben mein Filmmacher und ich das Leben mit den Dorfbewohnern geteilt. In der Nacht zum Karfreitag hatten die Campesinos auf den steinigen Straßen zwölf Kreuzwegstationen mit fliederartigen Blüten und einem Kreuz errichtet. Aus Bananenstaudenblättern hatten sie auf einer Anhöhe eine Kapelle gebaut. Schließlich begann am Fuß des Kalvarienberges die Karfreitagsprozession. Hinter einem metergroßen Holzkreuz gingen die Gläubigen von einer Kreuzwegstation zur anderen. Auf einem Transparent standen die Worte: Seht das Kreuz, an das geschlagen wurde, die Errettung der Welt. Und Dietmar Schönherr war besonders beeindruckt von der anschließenden Messfeier. Und äh, er erinnerte sich an die Worte des Pfarrers, ich stehe da als Nadio zur Wandlung wimmelt. und ich stehe da als Osma das Brot tricht und ich stehe da als Osma den Leib des Herrn aus einem kleinen Plastikbecher fingert. Und ich stehe da, als er das dunkelgelbe Blut in den Kelch schüttet. Und ich stehe da, als er den Kelch mit dem Blut des Herrn in den Gewitterhimmel von Posolera hebt. Und ich stehe da, als der Padre uns segnet. Und ich stehe da und habe noch immer diese Worte in den Ohren. Man muss Hoffnung haben. Und ich sage dir im Vertrauen, dass es die heiligste Stunde war, die ich je erlebt habe. Das war also für ihn eine sehr beeindruckende Erfahrung. Und äh, wir wurden dann ganz gute Freunde und äh, er sagte mir, weißt du, demnächst ist ja der Kirchentag da und ich werde ähm, gebeten, dort anlässlich des Kirchentages eine kurze Andacht zu halten und ich möchte dir mein Manuskript einfach mal äh, zuschicken. Und das hat er dann auch getan und vielleicht kann ich aus diesem äh, Manuskript einige Worte äh, vortragen, weil sie doch sehr beeindruckend waren. Ja. Er begann seine Rede mit den Worten Ich begrüße dich, Herr Jesus Christus, in unserer Mitte. Ich hoffe, dass du Freude an uns hast, in dieser Halle. Du hättest zu uns kommen können, strahlend, auf einer weißen Wolke thronend. Du bist auf diesem Kirchentag ganz anders zu uns gekommen, klein, von Schmerzen gebeugt. Du stehst da, mitten unter uns, in deinem ärmlichen Purpurmantel. Dein Haupt blutet unter deiner Dornenkrone. Und er beschreibt das dann noch etwas ausführlich, und dann sagt er schließlich, schaut mich an, hier stehe ich, ein alter Mann, dem Tod so nah, dass er seine Schrecken verloren hat, kein bisschen weiser und klüger als ihr, nur älter und daher durch viele Niederlagen gegangen. Und ich sage euch, wir müssen diese Botschaft radikal leben, wie sie uns aufgetragen ist. Wir dürfen es nicht uns gefallen lassen, dass dieser blaue Planet, Gottes Erde, unsere Erde, durch Profitgier unbewohnbar gemacht wird. Ich bin nach Nicaragua aufgebrochen. Ich wollte armen Menschen helfen. Ich bin aufgebrochen in der vermessenen, aber auch ganz naiven Absicht, Gott zu suchen. Mir ging es wie den Fischen im Gleichnis, die auszogen, dass man ihnen das Wasser zeige. Und ich bekam, wie sie die Antwort, im Wasser lebt ihr und bewegt ihr euch, aus dem Wasser kommt ihr zum Wasser, kehrt ihr zurück. Ihr lebt im Wasser, aber ihr wisst es nicht. In gleicher Weise lebt ihr in Gott und doch bittet ihr, zeige uns Gott. Und auf einmal war es mir klar, er war mir ganz nah mit jedem Tag mehr. Und am Ende heißt es, weil du diesen Herrn hast, kannst du allen anderen Herrn widerstehen, auch wenn du sterben musst. Denn Jesus ist die Auferstehung, das Leben.
0: Dieser Text also von Dietmar Schönherr. Wir springen ein wenig in die Gegenwart und blicken doch auch wieder zurück. Derzeit, Herr Klempnauer, läuft mit großem Erfolg das Musical Hinterm Horizont geht's weiter, basierend auf dem gleichnamigen Hit von Udo Lindenberg. Sie haben Udo Lindenberg kennengelernt. Wie haben Sie ihn erlebt, den Menschen Udo Lindenberg?
1: Ich hatte also offen gestanden ein bisschen Bammel, äh, weil er ja immer sehr cool tut und äh, fast unnahbar ist. Aber äh, dieses Mal war er also ungemein aufgeschlossen und äh, wollte gar nicht mehr wieder aufhören, mit mir zu reden. Es war kurz vor einem großen Auftritt. Und seine Anziehdame war also völlig am Ende, äh, weil er keine Anstalten machte, seinen Hut abzunehmen und ein anderes Hemd anzuziehen eine andere Hose anzuziehen und so weiter und so fort. Und äh, schließlich habe ich ihm dann gesagt, Udo, äh, wir können unser Gespräch nach deinem Konzert äh, fortsetzen äh, und äh, dann weiter über Jesus sprechen. Er war besonders interessiert an Jesus. Er sagt, das ist der Mann, der uns aus dem ganzen Schlamassel herausholen kann. Wenn man an seine Lieder denkt, dann sind sie ja doch ein bisschen spektakulär. Udo selbst pendelt so zwischen Allmachtsfantasien und Ohnmachtsgefühlen, zwischen Wahn und Wirklichkeit, zwischen Lebensgier und Sehnsucht nach Geborgenheit, zwischen Gott und Teufel. Ne, dabei macht er sich zum Sprachrohr einer frustrierten Gesellschaft, die letztlich nicht mehr weiß, was sie will und wohin äh, die äh, Reise geht. Aber tief in seinem Herzen ist da eine ganz große Sehnsucht. Er war besonders äh, verbunden mit seiner Mutter Hermine, äh, die einzige Frau, so sagte er mir, die ich in meinem Leben wirklich geliebt habe. Die einzige der ich völlig äh, vertraut habe. Und er freut sich jetzt schon, wenn er einmal stirbt, dass er sie im Himmel wieder sieht. Meine direkte Frage, glaubst du an Gott? Und da sagt er, da ich so realistisch wie möglich an alles herangehe, sage ich, es kann sein, dass es Gott gibt. Und ich weiß es nicht so genau. Manchmal habe ich irgendwie so ein Gefühl, eine Ahnung, wenn ich durchhänge, brauche ich mehr Halt und irgendeine Art von Trost. Und dann merke ich, dass ich bereiter bin, mich auf Gott einzulassen. Ähm, das ist so eine Formulierung, die häufiger vorkommt. Ich weiß noch, als wir dann nach dem Konzert unser Gespräch äh, fortsetzten, wurde er dann auch wieder ein bisschen fromm und sein Leibwächter hörte diesem Gespräch zu. Dann sagte der Leibwächter, Udo, du singst doch, wir brauchen keinen Führer. Und jetzt plötzlich sagst du, dass du auf Gott angewiesen bist und ihn brauchst und er dir Trost spenden kann und Fritz Rau, der bekannte Rockkonzertveranstalter, auf den wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommen, war auch dabei. Und dann sagte Fritz Rau, was man von ihm überhaupt nicht vermutete, du kommst auch nicht an Gott
0: vorbei. Auf Fritz Rau kommen wir in der Tat in dieser Sendung noch zu sprechen. Herr Klempnauer, jetzt schauen wir noch mal auf dieses... Lied, das wir jetzt so ein bisschen über diesen Bereich gestellt haben. Hinterm Horizont geht's weiter. Sie haben das darüber nicht einfach nur mit Udo Lindenberg gesprochen, das ist in einer besonderen Weise auch Teil Ihres Lebens geworden im Zusammenhang mit einem guten Freund von Udo Lindenberg, der auch, man kann es vielleicht so sagen, auch ihr Freund wurde.
1: Ja, Sie denken jetzt an Rocky. Er hieß mit bürgerlichem Namen Gerd Bauer. Ich wurde auf ihn aufmerksam gemacht äh, und man sagte mir, äh, das ist ein Mann, der von Kopf bis Fuß tätowiert ist und den musst du unbedingt kennenlernen und er ist im Augenblick in Hamburg im Krankenhaus, er hat Prostatakrebs, Knochenkrebs und Hautkrebs und liegt sozusagen in den letzten Zügen. Äh, wie kannst du mit ihm nochmal ein Gespräch führen. Ich kannte ihn bis zu diesem Zeitpunkt nicht und habe dann in Hamburg angerufen, habe dann mit einem seiner äh, Seelsorger gesprochen und der meinte dann, also es bringe überhaupt nichts, dass ich jetzt noch mal nach Hamburg käme, zumal ich ihn ja gar nicht kenne und er auch gar nicht in der Lage ist, länger als fünf Minuten etwas zu sagen, weil er Luftnot hat, auch Lungenkrebs hat und so weiter und so fort. Aber ich hatte den Eindruck, du musst jetzt nach Hamburg fahren. Und äh, dann äh, hat sich dieser Seelsorger auch darauf eingelassen. Wir haben uns dann in Hamburg Hauptbahnhof getroffen und sind dann ähm, nach Eppendorf ins Krankenhaus gefahren. Und da bin ich dann diesem Rocky äh, zum ersten Mal begegnet. Aber ich hatte den Eindruck, wir waren sofort ein Herz und eine Seele und er hatte einfach das Bedürfnis, sein ganzes Leben noch einmal Revue passieren zu lassen. Und glücklicherweise hatte ich ein Tonbandgerät dabei. Und dann sagte er, ähm, er glaube, dass Gott ihm die Kraft schenken würde, auch das noch einmal zum Ausdruck zu bringen, vielleicht auch für die Nachwelt. Er hatte sich mit seinem Blut dem Teufel verschrieben, war wie gesagt von Kopf bis Fuß tätowiert, hatte eine 25-jährige Zuchthausstrafe bekommen, weil er Fluchthelfer war, wurde dann von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft, aber hat dann anschließend, weil er voll tätowiert war, auch keine äh, Anstellung mehr irgendwo bekommen und landete auf der Reeperbahn und hat 25 Jahre lang die Reeperbahn unsicher gemacht, aber er bei den Huren war er sehr beliebt, äh, weniger bei den Zuhältern, und äh, er war also ein regelrechter Mythos. Und als Udo Lindenberg ihn äh, da auf der Reeperbahn sah, sagte er, diesen Mann muss ich kennenlernen. Und er hat ihn dann mit auf die Bühne genommen. Und in äh, einem seiner Filme hat er den Kulturminister gespielt, dieser voll tätowierte Rocky. Und dann hat ihn ein Christ auf der Straße angesprochen, ein Jahr vor seinem Tod, und äh, sagte zu ihm, Rocky, wie kaputt musst du sein, dass du so herumläufst. Und dieser Christ hatte das Bedürfnis, mit ihm auf der Straße zu beten. Und das ließ er sich gefallen. Und das erzählte mir Rocky auch. Und dann sagte er, weißt du, in diesem Augenblick durchfuhr mich eine Kraft, die ich sie nie in meinem Leben erlebt hatte. Und dann bin ich in eine Kirche gegangen am darauffolgenden Sonntag und die Leute haben mich angenommen und haben sich gefreut, dass ich bei ihnen war. Und äh, da bin ich zum Glauben gekommen und dann habe ich mich taufen lassen äh, und mein Taufspruch lautete, ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir, er befreite mich von allen meinen Ängsten. In den darauf folgenden Monaten beglich der bekehrte Christ seine Schulden, bat seine Feinde um Vergebung, bekannte vor Huren und Zuhältern, dass sein Glaube an Jesus Christus einen neuen Menschen aus ihm gemacht habe. Überall in den Kneipen, Spielhöllen, Bordellen, staunendes Entsetzen. Auch sein Freund Udo Lindenberg konnte es nicht fassen. Äh, und er sagte mir dann an seinem Krankenbett, Udo ruft mich jetzt im Krankenhaus an und will vorbeikommen und ist so beeindruckt, dass ich eine Hoffnung über den Tod hinaus habe. Ja, Damit ich könnte natürlich viel mehr über ihn äh, berichten. Ähm, seine letzten Worte, bevor er dann einige Tage später heimging, waren, Vater, ich gehe jetzt zu dir. Und äh, viele Menschen, auch im Ge Gefängnis und äh, auch Drogensüchtige, die ihn besucht haben im Krankenhaus, auch Ärzte und Krankenschwester im Krankenhaus, sind oft nachts zu ihm gekommen, haben mit ihm seelsorgerliche Gespräche geführt und äh, die Rocky dann auf Christus aufmerksam gemacht hat und äh, die dann zum Glauben gekommen waren, weil sie so beeindruckt waren von der äh, Wandlung vom Saulus zum Paulus.
0: Und damit war natürlich nicht zu rechnen, als Sie nach Hamburg fuhren. Sie hatten das schon geahnt, aber irgendwie haben Sie damit ja nicht rechnen können. Vielleicht dürfen wir Ihnen einfach auch die persönliche Frage stellen, Herr Klempnauer. Auf der einen Seite sitzen Sie dort natürlich als ein Mensch, auch als ein Seelsorger und aber eben auch als ein Profi mit einem Tonbandgerät. Äh, und ja, wenn man dieses Gespräch hört, das jetzt so gut drei Jahrzehnte her ist, es stockt einem wirklich der Atem, wenn man das hört. Wir haben von Ihnen freundlicherweise die Genehmigung erhalten, dieses Gespräch auch nochmal auszustrahlen. Das werden wir dann im Juni tun in einer eigenen Sendung. Ähm, wie ist denn das, wenn man da so äh, sitzt und auf einmal mit dieser diese Situation, diese unglaubliche Situation sich auftut und hier eine Begegnung stattfindet, mit der eigentlich in dieser Intensität nicht gerechnet werden kann? Was macht das zum Beispiel mit jemandem wie Günther Klempnauer?
1: Ich habe so etwas äh, häufiger erlebt, äh, wenn auch nicht in dieser drastischen Form wie bei Rocky, dass man plötzlich spürt, Gott ist jetzt unter uns und er wirkt durch seinen Geist und wir sind plötzlich ein Herz und eine Seele. Das ist ja nicht von ungefähr, dass man manchmal mit Menschen, die man zum ersten Mal sieht, plötzlich einen so engen Kontakt bekommt, dass man den Eindruck hat, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bete natürlich vorher, dass Gott uns äh, zusammenführt auch in einem solchen Gespräch und äh, mache dann oftmals die Erfahrung, dass Gott diese Gebete in besonderer Weise äh, erhört. Ähm, was jetzt äh, Rocky angeht, wir haben natürlich, bevor wir dann dieses Gespräch aufgenommen haben, als Interview haben wir auch gemeinsam dafür gebetet. Und das war sozusagen schon mal der entscheidende Anstoß, dass wir auf der richtigen Seite waren. Ich sagte ja anfangs, dass mir sein Seelsorger sagte, äh, es habe überhaupt gar keinen Zweck, mit Rocky zu sprechen, weil er nicht länger als fünf Minuten äh, überhaupt in der Lage ist, äh, Zusammenhang, äh, in einem Zusammenhang etwas zu sagen, weil ihm sonst die Luft ausgeht. Und dann hat er in diesem Interview eine ganze Stunde gesprochen, ohne Punkt und Komma, ohne auch nur einmal Luft zu holen, und am Ende konnte er Gott nur danken, dass er ihm die Kraft gegeben hat, noch einmal sein Leben Revue passieren zu lassen, sein Leben ohne Christus und sein Leben mit Christus. Ich weiß nicht, werden Sie gleich noch mal einige Auszüge aus diesem Interview vorspielen oder nicht?
0: Wir werden auf jeden Fall noch einen kurzen Einspieler haben mit einer Passage, die Sie auch bei der Beerdigung dann von ah, Rocky ja, ich eingespielt verstehe. haben. Da
1: brauche ich das jetzt nicht zu erwähnen. Aber ähm,
0: vielleicht können Sie doch etwas die Atmosphäre zuvor noch schildern, wie es äh, bei dieser Beerdigung war. Ja.
1: Also Udo Lindenberg wollte natürlich auch dabei sein, aber er hatte am selben Abend eine Fernseh-Live-Sendung und es tat ihm unendlich leid, dass er nicht dabei sein konnte. Ähm, diese Beerdigung fand in einer Kirche in Hamburg-Altona, also ganz in der Nähe der Reeperbahn, äh, statt. Er hatte einen Kranz gebracht, der lag vor dem Sarg, äh, und auf diesem Kranz standen die Worte: Meinem lieben Rocky von Udo und seiner Panikfamilie. Und es waren andere. Äh, Gäste dabei, die also auch mit Rocky zusammen auf der Bühne gestanden haben, aber die nicht so bekannt sind wie Udo Lindenberg. Es war eine sehr merkwürdige Situation. Der Pfarrer hatte mich gebeten, die Ansprache zu halten und äh, ich schaute in sehr traurige Augen. Da saßen also die Huren und die Zuhälter und die Rocker äh, und äh, viele seiner, seiner Freunde. Und äh, sie waren ungemein aufgeschlossen, weil sie auch diesen Rocky im letzten Jahr seines Lebens, nachdem er Christ geworden war, als authentisch empfunden hatten und äh, durch ihn viel Zuspruch bekommen hatten, dass äh, ich äh, den Eindruck hatte, äh, dass hier eine ungemeine Aufnahmebereitschaft auch von Seiten der äh, Gottesdienstbesucher zu sehen war. Und dann zum Schluss äh, habe ich dann gesagt, äh, bevor wir diese Trauerfeier äh, schließen, möchte ich Ihnen gerne äh, die letzten fünf Minuten, äh, die äh, ich äh, aufgenommen habe an seinem Krankenbett noch einmal vorspielen. Und dann ertönte aus dem Lautsprecher äh, seine Stimme und dann äh, ja, gab es manchmal auch äh, regelrechtes Geschrei, weil die Leute so beeindruckt waren von dem, was Rocky sagte und äh,
0: spürten, ja, fünf dass hier
1: Gott unter uns ist.
0: Fünf Minuten haben wir nicht, aber wir hören noch einmal da hinein, was und da bei der Gelegenheit hören wir auch gleich Sie noch einmal vor gut 30 Jahren, also aus dem Jahre 1987. Der Abschluss Ihres Gesprächs, Ihrer Interviewsendung mit Rocky. Wenige Wochen nach unserem Gespräch ist Gerhard Bauer
1: heimgegangen. Seine letzten Worte waren, Vater, ich gehe jetzt zu dir. Meine letzte Frage an seinem Krankenbett bezog sich auf die Worte einer Anstecknadel an seinem Hemdkragen. Sie hießen, Jesus lebt.
0: Ich wollte wissen, was ihm dies bedeutet.
2: Dass er nicht nur für mich lebt, sondern dass es der lebendige Gott ist. Für uns alle lebendig und für alles stets greifbar. Und deswegen oft für junge Leute, wo ich sage, greif hin, greif, du kannst seine Hand ergreifen, jetzt in diesem Augenblick. Du brauchst nicht dein ganzes Leben so verleben wie ich. Du brauchst nicht daneben her leben, sondern ergreif seine Hand. Und er streckt zu dir hin. Für mich ist der lebendige Gott, der lebendige, der jetzt dabei ist, der jetzt mir auch die Kraft gegeben hat zu diesem Interview, der mir jetzt diese Stunden begleitet hat und mich weiter begleitet durchs Krankenhaus. Herr, ja, ich bin dir so dankbar dafür. Und du wirst der Lebendige bleiben in alle Ewigkeit. Und dadurch hat auch Früher hatte Tod für mich Schrecken und alles Mögliche. Heute ist es ein Heimgehen, ein Heimgehen zum Herrn. Und dafür
3: danke.
0: Hinter den Kulissen Gott im Leben von Promis. Wir sprechen mit Günter Klempnauer über seine Erfahrungen. Ja, ein großes Thema, mit dem entweder niemand rechnet oder das dann auch gern mal zum Klischee wird, das aber in ihren Gesprächen, Sie haben es schon angedeutet, eine sehr ernste Rolle spielt, ist die Einsamkeit. Auch Udo Dindenberg hat darüber gesprochen. Man muss sich das ja nur mal vorstellen. Also, Menschen ganz oben mit Tausenden, mit Millionen Fans, mit Teams, mit Freunden, Kollegen. Ausgerechnet an dieser Stelle, in diesen Ebenen kämpft man auch und gerade mit Einsamkeit. Wie das, Herr Klempnauer?
1: Ja, die Einsamkeit spielt bei allen eine ziemlich große Rolle. Vor allem also auch bei den Popstars, wenn sie dann auf der Bühne sind und äh, gefeiert werden und äh, äh, die Fans sie, äh, ja, bestürmen, sie wollen Autogramme haben, dann ist das natürlich für sie wie ein Rausch. Aber wenn dann der Abend vorbei ist und sie zurückkehren in ihr Hotelzimmer, äh, dann überkommt sie manchmal eine ziemliche Leere. Und äh, das äh, habe ich bei vielen dieser Popstars immer wieder äh, beobachtet, äh, unter anderem also auch bei äh, Cliff äh, Richard, äh, der mir sagte, Weißt du, irgendwann in den 70er Jahren starb mein Vater und ich war damals schon ein bekannter Rock'n'Roll-Star, Millionen von Fans in aller Welt und äh, ich lag dann nachts in meinem Bett und fragte mich, wenn du jetzt mal älter geworden bist und nicht mehr singen kannst, ob dann noch die Fans auch dir so zujubeln, wie sie es jetzt tun. Und es überkam mich eine ziemliche Leere äh, und ich merkte auf einmal, du brauchst eigentlich einen Freund, der dich begleitet durch dick und dünn, der immer bei dir ist und äh, der dir einfach die Gewissheit gibt, dass er dich so annimmt, wie du bist. Und äh, das war sozusagen für ihn der Anstoß, über den Glauben nachzudenken. Das äh, kann man jetzt also nur stellvertretend für Cliff Richard sagen. Ich könnte ihn andere Leute äh, nennen, bei denen es ähnlich war. Ich denke zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang an äh, Jimi Hendrix. Nicht, äh, Er hat mal in einem seiner letzten Konzerte gesagt, Ihr seid eigentlich nur hier gekommen, um Jimi Hendrix zu hören, aber ihr wollt mich gar nicht als Person sehen, sondern ihr seht in mir nur den Rockstar. Und äh, diese Erfahrung oder dieser Eindruck und diese Erkenntnis äh, hat diese Leute oftmals ziemlich kaputt gemacht.
0: 20 Uhr und 56 Minuten. Wir machen noch einmal eine kurze Musikpause und während der, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie hier anrufen und sich in der Sendung einbringen. Vielleicht möchten auch Sie, Günther Klempnauer, eine Frage stellen. Dann rufen Sie uns an. Sie erreichen uns in Deutschland unter der 089 517 008 008. Das heißt, außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte die 0049 89 517 008. 008 Hinter den Kulissen Gott im Leben von Promis wir sprechen mit Günther Klempnauer hier in der Standpunktsendung und sind gleich wieder für Sie da Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Günther Klempnauer. Herr Klempnauer, gerade eben haben Sie den Namen Cliff Richard schon erwähnt. Und kurz zuvor, wir erinnern uns auch dieses Wort, ich stehe an der Tür und klopfe an. Auch das war ja ein Satz, der für Cliff Richard eine besondere Bedeutung hatte.
1: Ja, ich... Äh Wurde im Zusammenhang mit dieser Begegnung äh, mit Maffei, von der ich gerade gesprochen habe, äh, wiederum an Cliff Richard erinnert. Peter Maffei sagte mir, dass Cliff Richard ein äh, großes Vorbild für ihn sei. Äh, erstaunlicherweise, das weiß man heute gar nicht. Äh, Cliff Richard ist ja der dienstälteste Rock and Roll Star und Popsänger und der wurde als der Elvis Presley äh, Großbritanniens gefeiert. Und äh, seine Band war schon da, als es noch keine Beatles gab und noch keine Rolling Stones gab. Und äh, man weiß, dass auch die Beatles und die Rolling Stones ihn sehr äh, verehrt haben in der ersten Phase ihrer Tätigkeit. So sagte mir also auch Peter Maffay, äh, dass er ein äh, Fan von Cliff Richard sei. Und da Cliff Richard mit diesem Bibelwort sehr entsprechende Erfahrungen gemacht hatte. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hört, zu dem werde ich eingehen und euch mit ihm äh, feiern. Ähm, dieses äh, Wort kam mir in den Sinn als die Manager an die Tür von Peter Maffei klopften und er nicht aufmachte. Und deshalb habe ich gerade auch dieses Bibelwort hier in diesen Zusammenhang gebracht und habe auch. Ähm, Peter Maffei darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Wort ein Schlüsselwort für Cliff Richard äh, geworden ist. Und er erzählte mir, er habe irgendwann abends mal im Bett gelegen und habe zur Bibel gegriffen und dann sei er auf dieses Wort gestoßen, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ähm, und er spürte in diesem Augenblick zum ersten Mal in seinem Leben, äh, dass äh, Gott ihn meint, dass er eine Antwort auf äh, diese Frage geben müsse äh, und äh, hereinsagen sollte, weil er den Eindruck hat, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo er sein ganzes Vertrauen äh, auf Gott setzen sollte. Und dann erzählte er mir, äh, dass das äh, eine sehr einschneidende Begegnung gewesen sei. Ähm, er sagte dann äh, wörtlich, Erst erkannte ich, was ich theoretisch eigentlich immer schon gewusst hatte, eine Beziehung muss von zwei Seiten aufgebaut werden. Von mir aus hatte ich bisher nichts dafür getan, um mit Gott Kontakt aufzunehmen. Ich lag in meinem Bett und stammelte ein Gebet, das ich ungefähr so anhörte, Jesus, ich spüre, dass du anklopfst, komm bitte herein und nimm mich an. Es war ganz einfach. Da fiel kein Blitz vom Himmel. Ich hörte auch keine himmlischen Stimmen und hatte Visionen. Ich meinte es aber ernst und war bereit, die Folgen auf mich zu nehmen. Ich ließ ihn in mein Leben eintreten. Das war mein Wendepunkt. Als er eine Christ wurde ging das natürlich äh, um die ganze Welt. Und ich lernte ihn äh, zum ersten Mal in London kennen, als er dort in der Earls Court Arena äh, zum ersten Mal seinen Glauben bekannte. Und er mir damals schon sagte, ihm schlotterten die Knie, äh, weil er sich fragte, wie wird das wohl weltweit ankommen, dass er nun ein Christ geworden sei. In äh, England ist er wohl der bekannteste Christ nach einer Umfrage, Ne, an zweiter Stelle steht Mutter Teresa und an dritter Stelle äh, der Papst. Also alle 5000 repräsentativ befragten Engender nannten Cliff Richard als den wohl bekanntesten Christen in Großbritannien. Und dann kam irgendwann Mutter Teresa und schließlich ein bisschen weit abgeschlagen, äh, der Papst. Äh, als ich in äh, Kalkutta bei Mutter Teresa war, äh, kam auch die Rede auf Cliff Richard und äh, sie sagte, Cliff Richard komme häufiger nach Kalkutta und äh, habe Mutter Teresa wiederholt zu verstehen gegeben, eigentlich müsse er jetzt dort seine Arbeit tun, im Sterbehaus unter den Ärmsten der Armen. Aber dann habe Mutter Teresa ihn getröstet und gesagt, äh, Mr. Richard, äh, Sie müssen weiter Pop-Songs singen. Geben Sie uns das Geld, das Sie dort verdienen, damit wir unsere Arbeit tun können. Er sah in Mutter Teresa sein großes Glaubensvorbild. Immer wieder hat er auch davon gesprochen.
0: Wenn wir ganz kurz einen Schwenk machen können, weil wir haben bereits Anrufer in der Leitung und Vielleicht gehen wir erst zu Frau Neumann aus Bamberg. Guten Abend. <lacht> Grüß Gott.
2: Guten Abend. Ich möchte, ich bin in Kostler und möchte nur sagen, überall hat Gott seinen Weg. Ich tue mich auch schwer in ihm, aber die Überschwingungen die sind unbegreiflich. Das ist der Glaube. Und da möchte ich danken.
0: Danke Ihnen, Frau Neumann. Alles Gute nach Bamberg. Wir gehen weiter nach Berlin zu Herrn Spielmann. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Es geht nochmal um Peter Maffei zu dem Lied Halleluja. Ich kenne das nicht, aber in einer christlichen Sendung, wo über das Lied auch gesprochen wurde, wurde gesagt, dass darin wohl zum Ausdruck kommt, dass es nicht um Gott geht oder Gott und, und Allah oder Buddha ist alles egal, nur eben ein höheres Wesen. Nee, ich bin jetzt da nicht ganz informiert, aber richtig ist, dass Peter Maffei zu keiner Kirche gehört, weder zur katholischen noch zur evangelischen Kirche, aber dass er sehr aufgeschlossen ist für den Glauben, darüber habe ich ja schon gesprochen, und dass er besonders die Person Jesu sehr verehrt, und eigentlich auch zu Gott betet. Und als wir vor äh, zwei Jahren äh, zuletzt zusammen waren, auch kurz vor einem Konzert, dann äh, habe ich ihm gesagt, Peter, ich würde gerne noch mit dir beten, bevor du auf die Bühne gehst. Und äh, er meinte, das würde er jedes Mal tun, weil er genau weiß, dass er auf Gott angewiesen ist. Ähm, auch wenn er wie Sie schon richtig sagten, vielleicht eine Gottesvorstellung hat, die wohl mit unserer christlichen Gottesvorstellung in gewisser Weise übereinstimmt. Aber darüber hinaus sagt er, alle Menschen sind Ebenbilder Gottes und sie haben alle in irgendeiner Form eine Gottesverehrung. Ich habe Peter damals gesagt, als wir auch über dieses Problem sprechen. Der Unterschied zwischen den christlichen äh, Religionen und den nichtchristlichen Weltreligionen besteht darin, dass äh, die nichtchristlichen Weltreligionen versuchen, äh, durch gute Werke Gott zu gefallen und zu Gott zu kommen. Und in unserer christlichen Religion heißt es, dass Gott zu uns auf diese Erde kommt und uns Zuruft, kommet her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In den Weltreligionen äh, heißt es, in den nichtchristlichen Weltreligionen heißt es, Mensch sei gut. Man appelliert an die Moral, an die guten Werke, dass man sich den Himmel verdienen möchte. Und in der Christusbotschaft heißt es, Mensch, ich bin dir gut. Sie verstehen den kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Wir brauchen keine Vorleistungen zu bringen, sondern Gott nimmt uns so an, wie wir sind mit unseren Fehlern. Und, Schwächen. und dann, wenn wir diese Güte Gottes erfahren haben, diese unverdiente Liebe, dann haben wir aber auch das Bedürfnis, anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben, so wie es Mutter Teresa in Kalkutta und viele andere anderen in der ganzen Welt immer wieder tun. Das ist die entscheidende Wende, dass wir zuerst diese Liebe erfahren, bevor wir diese Liebe weitergeben können an andere Menschen.
0: Eine gute Frage auf jeden Fall von Ihnen, Herr Spielmann. Vielen Dank dafür weil wir müssen das jetzt nochmal klären, wir sind jetzt hier so ein bisschen auch geswitcht zwischen den verschiedenen Begegnungen, die Sie gemacht haben, Herr Klempnauer, aber haben das nicht immer explizit dazu gesagt, handelt es sich jetzt hier um einen Christen oder um einen Nichtgläubigen, der aber sehr wohl für den Glauben offen ist und weil Sie es gerade gesagt haben, mit die Liebe erfahren und sie dann weitergeben, wenn wir sie schon am Apparat haben, Herr Klempnauer, vielleicht kommen wir ja hinter das Geheimnis Ihrer Person, und ihren Begegnungen, gerade mit Menschen, die eben nicht in einer Kirche sind, die Jesus über irgendwelche Kanäle kennengelernt haben, denen, äh, und da sozusagen eine, eine Beziehung anfangen aufzubauen, die aber noch sehr vage und sehr, ähm, ja, die nicht konkret in einem strengen Sinn ist gerade denen haben sie in ihren Gesprächen sind sie sehr nahe gekommen und sie sind sehr weit auch ähm, gekommen in diesen Gesprächen und vielleicht möchten ja Menschen, die das jetzt hören, sagen, oh, wenn ich das äh, doch auch irgendwie könnte in meinem Alltag, wo ich vielleicht zum Beispiel in meinem, an meiner Arbeitsplatz die einzige Christin, der einzige Christ weit und breit bin und das irgendwie nicht äh, dort anbringen oder stattfinden lassen kann?
1: Ich habe heute ein Gespräch geführt mit dem Philosophen Robert Spemann und da sind wir also auch auf diese Frage eingegangen und äh, er machte mich aufmerksam auf die Rede des Apostels Paulus auf dem Areopark in Athen. Er wurde aufgefordert von den damaligen Philosophen, ähm, Rede und Antwort zu stehen, warum ihr Christ sei. Und ähm, hat dann diese Rede mit den Worten begonnen. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe den Eindruck, dass die Sehnsucht nach Gott euer Herz Bestimmt. Und er zitierte dann ein Denkmal. Auf diesem Denkmal standen die Worte dem unbekannten Gott. Und daran knüpfte er an und sagte, ihr habt den Eindruck, dass ihr irgendwo einen Zugang zu Gott sucht, aber ihr wisst nicht, wie ihr ihn finden sollt. Und eure Philosophen haben schon gesagt, in ihm, nämlich in Gott, leben, weben und sind wir. Das heißt, alle Menschen sind nach dem Bilde Gottes geschaffen worden und tief in ihrem Herzen ist einfach diese Sehnsucht, Gott kennenzulernen. Und dann fährt Paulus fort, aber dieser Gott, den ihr kennenlernen wollt und der für euch bisher unbekannt ist, dieser Gott hat sich bekannt gemacht in Jesus Christus. Und dann kommt er auf die Christusbotschaft äh, zu sprechen. Ich denke, ne, der Anstoß, um mit anderen Menschen über Gott ins Gespräch zu kommen, äh, ist sicher sehr unterschiedlich. Ähm, ich äh, werde noch einmal an ähm, Uwe Seele erinnert. Als ich ihn vor einiger Zeit besuchte, wurde gerade ein neuer Bischof in Hamburg gewählt. Und ich habe ihm gesagt... Ähm, Uwe, wenn du jetzt äh, Bischof von Hamburg geworden wärst, was würdest du deinen Pfarrern empfehlen? Und dann sagte er, ich kann nicht mehr erwarten, dass sie zu uns in die Kirche kommen, sondern ich würde ihnen sagen, und das gilt nicht nur für die Pfarrer, sondern auch für die äh, Gläubigen in dieser Gemeinde und überall, dass sie zu den Menschen gehen, dass sie mit ihnen über ihre Probleme sprechen, dass sie ihre Freude und ihr Leid miteinander teilen. Und äh, wenn sie dann Vertrauen gefunden haben, dann kommen auch diese Probleme zur Sprache. Und irgendwann äh, geht es dann auch um die Sinnfrage, dass Menschen plötzlich fragen, ja, warum lebe ich, wohin gehe ich, äh, woher komme ich? nicht diese drei klassischen Sinnfragen. Und wenn man dann über diese Sinnfragen spricht, dann kommt man irgendwie automatisch auch zur Gottesfrage. Und dann ist man sozusagen im Zentrum. Das ist der Weg, so meint Uwe Seeler, um mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Dass man also bei ihnen, in ihrer Situation, bei ihren Problemen anfängt, und sie dann weiterführt im Gespräch. Und dann kann man als Christ auch sagen, was mir persönlich dieser Glaube bedeutet und welche Erfahrungen ich mit ihm gemacht habe. Und das ist dann für den anderen ein Anstoß, darüber nachzudenken. Ich denke an dieses wunderschöne Wort aus dem Propheten Jesaja. Da heißt es, ähm, Fürchte dich nicht, so spricht Gott der Herr, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir Menschen stehen, so sagen uns die Psychologen, mit der Furcht diesem Leben gegenüber. Es ist nicht nur die Lebensangst, sondern letztlich auch die Todesangst. Und in dieser Situation spricht uns Gott an und sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das heißt, ich spreche dich frei von deiner Schuld. Ich bin für deine Schuld am Kreuz gestorben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das heißt, ich kenne dich, ich erkenne dich, ich anerkenne dich so, wie du bist. Gib dir mein Leben, so wie es bei Rocky der Fall gewesen ist, dass er all seine Schuld vor Gott ausgesprochen hat, und wie der verlorene Sohn ins Vaterhaus zurückkehrt und er die Erfahrung macht, Gott kommt mir entgegen und nimmt mich wieder auf und alles wird gut. Und Rockies letzte Worte waren ja, Vater, ich gehe jetzt zu dir. Also fürchte dich nicht, so spricht Gott der Herr, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein das heißt, du darfst mir gehören. Und mir ist aufgefallen, dass diese Verheißungsworte in Verbindung stehen mit drei menschlichen Sehnsüchten. Mit der Sehnsucht nach Freiheit, mit der Sehnsucht nach Anerkennung und mit der Sehnsucht nach Geborgenheit. Und darin besteht die konkurrenzlose Wohltat der Christusbotschaft, dass Gott diese Sehnsüchte stillen möchte, wenn wir auf ihn eingehen und ihm antworten mit unserem Leben und mit ihm gemeinsam durch dieses Leben gehen, er sagt uns auch an diesem Tag, an diesem Tag der Auferstehung, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer nicht glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dieses Leben beginnt jetzt schon hier in dieser Welt, wenn wir uns diesem gekreuzigten und auferstandenen Christus anvertrauen. Ich lebe und ihr sollt auch leben.
0: Die Zeit schreitet voran und es wartet noch ein Anrufer in der Leitung. Jetzt gehen wir nach Stuttgart zu Herrn Will. Herr Will, jetzt sind
4: Sie ja, da. Ja, einen Gut schönen Dank. guten Abend natürlich an Sie und an, der, an, also an, an den Gast und an den Moderator, wie man das auch immer benennt, natürlich auch an die Hörer und Hörerinnen, ohne jetzt da einen Vortrag halten zu wollen, äh, zu, den, zu dem Erscheinungsbild auch von diesem Herrn Rocky, der mir selber nicht so bekannt war. Das ist mehr als beeindruckend, sondern darunter die geht, ist, ist das eine und das ist auch eigentlich nichts nichts Neues, als dass man auf das Aussehen eigentlich äh, das Christentum oder den eigentlichen Menschen würde ich sagen, auch aus Erfahrungswerten und jetzt nicht Riesen Erfahrungswerte auf jeden Fall Erfahrungswerte von Menschen, die auf der Straße, egal in alten Lumpenkleidern Schuhen, wie auch immer, entweder mittellos sitzen, wo auch die überhebliche, nicht alle breite Masse dran vorbeigeht oder naja, aber der Herr Peter Maffei ja, ist ja schließlich einer der wenigen, wo selbst Politiker, ohne die jetzt abzuwerten, überall, fast in alle Länder, zu allen fast allen Präsidenten bis natürlich in die Kriegsgebiete kommen darf, der sich für Kinder in allen Formen und Zügen und Feldern auch finanziell einsetzt. Und ich denke mal, ohne jetzt ja recht haben zu wollen, dass er den, den Christen, außer was der Herr gerade vorhin erzählte, auch unter Beweis stellt. Aber jetzt will ich auch noch anderen da freimachen und nicht da allein das Wort hören. Ja, Ihnen auf jeden Fall allen Gottes Segen und noch ein schönes restliches Osterfest. Dankeschön.
0: Danke Ihnen für Ihren Anrufen. Ja, da hat noch jemand vehement Peter Maffei äh, die vielen Seiten seines Engagements aufgezeigt und vielleicht sei an dieser Stelle noch erwähnt, weil Sie das auch mit dem Aussehen von Rocky nochmal ähm, erwähnt hatten. Das taucht auch in diesem damaligen Interview auf. Das schildert er Rocky eine Szene, wie er dann in dieser Kirche ist, ich erinnere es nicht genau, aber ich meine, dass jemand auf ihn zukam und sich bei ihm entschuldigt hatte, dass er ihn vor Jahren, als er eben noch nicht in dieser Kirche war, als, äh, dass er ihn da nicht hineingebeten hätte oder ihn abgewiesen hätte.
1: Sollte ich darauf antworten?
0: Äh, ja, ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte noch erinnern.
1: Ja, also... Er sagte mir, als ich zum ersten Mal in diese Kirche ging, habe ich mir gesagt, wenn du genauso abgelehnt wirst in dieser Kirche, wenn du jetzt in diesen Gottesdienst gehst, wie überall in der Welt, dann gibt es Randale. Dann schlage ich die ganze Kirche zusammen und dann macht ihr die Kirchentür auf. Und dann kommt ihm eine Nonne entgegen und äh, sagt zu ihm, wie schön, dass sie unseren Gottesdienst besuchen. Und das war für ihn, wie soll ich sagen, der Himmel voller Geigen, weil er zum ersten Mal, so sagte er mir, ähm, einfach das Gefühl hat, ich werde so angenommen, wie ich bin. Ganz gleich, wie ich aussehe und wo ich herkomme und was ich hinter mir habe. Ich werde angenommen, so wie Christus äh, uns Menschen annimmt, so nehmen diese Menschen mich auch an. Und äh, das war für ihn sozusagen der Einstieg in ein neues Leben. Und daraus hat sich dann eben mehr entwickelt.
0: 21 Uhr und 21 Minuten. Herr Klempner, wir hätten eigentlich noch gern hier in dieser Sendung über Ihre Begegnungen mit Johnny Cash zum Beispiel gesprochen. Dafür wird es jetzt doch ein wenig eng. Trotzdem, das müssen wir noch ansprechen. Sie waren bei seiner letzten Deutschland-Tournee. Waren Sie der Einzige, der ihn interviewen durfte? Und dann müssen Sie uns verraten, wie es zu diesem Privileg kam.
1: Ja, also ich habe schon vorhin... Ähm Fritz Rau erwähnt. Fritz Rau ist ja der allmächtige äh, Rock-Konzertveranstalter gewesen. Er hat, glaube ich, in seinem Leben äh, 6.000 Konzerte organisiert in äh, Deutschland und überhaupt auch in Europa. Äh, und äh, wir trafen uns dann bei äh, Peter Maffei und auch bei Udo Lindenberg, weil er diese Konzerte auch seit Jahren immer wieder organisiert hat, und war dann so beeindruckt von dem, was diese beiden äh, Männer über ihre Beziehung zu Gott sagten, was er überhaupt nicht vermutet hatte, äh, dass ich ihn dann fragte, Herr Rau, sie sind jetzt zweimal dabei gewesen und zeigten ihre Anteilnahme. Darf ich mit ihnen eigentlich auch mal ein Gespräch führen? Und dann sagte er, wissen Sie, ich bin in der ganzen Welt unterwegs und habe eigentlich dafür keine Zeit. Aber dann machte er eine kleine Pause und sagte, wenn sie mit mir auch über Gott sprechen würden... Dann wäre ich bereit. Ja, ich sage, Herr Rau, was Besseres hätten Sie mir gar nicht sagen können. Und so kam dieser Kontakt zustande. Und wir haben dann ein sehr äh, langes, äh, seelsorgerliches Gespräch einige Monate danach äh, gehabt und sind darüber äh, miteinander gute Freunde geworden. Und da er nun all diese Leute aus Amerika und aus England, wen auch immer, äh, betreut hat als äh, Rockkonzertveranstalter, hat er mir natürlich den Zugang auch zu diesen Leuten möglich gemacht. Also Weltstars wie Bob Dylan, Michael Jackson, Madonna, Harry Belafonte, Rod Stewart, Jimi Hendrix, Marlene Dietrich, Bruce Springsteen, äh, die Rolling Stones, nicht und... Äh, Mick Jagger von den Rolling Stones sagte, Rock and forever, er sah in Fritz Rau sozusagen seinen ähm, geistigen äh, Vater und äh, sprach dann am Ende, als er jetzt kürzlich gestorben äh, ist, äh, von dem äh, Godfather of us all. Also du bist der Gottvater von uns, von uns allen. Ähm, ja, ich habe Fritz Rau dann noch an seinem Krankenbett gesehen, kurz bevor er dann gestorben ist. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen vielleicht noch am Ende das Lied kurz vorsingen, das ich ihm dort an seinem Krankenbett gesungen habe. Ich habe das Ihnen gesagt, lieber Fritz Du hast dich oft verzaubern lassen von den magischen Stimmen deiner über alles geliebten Rockidole weltweit. Nimm es schmunzelnd und wohlwollend hin, wenn ich dir ein Abschiedslied ganz anderer Art singe. Es soll ein Lichtstrahl voller Hoffnung und Trost auf deinem Leidensweg sein. Fritz Rau schaute mich erwartungsvoll an und ich verstand mich als Botschafter an Christi Stadt. Er war es, der mir dann auch den Zugang zu Johnny Cash äh, ermöglichte, sodass ich mit ihm auch ein wunderbares Gespräch hatte, nachdem ich ihn Johnny Cash schon 15 Jahre vorher in London zum ersten Mal kennengelernt hatte. Ich möchte Ihnen gerne zum Abschluss dieses Lied vorsingen, auch wenn ich nicht die entsprechende Stimme habe, ne, dass ich am Krankenbett von Fritz Rau gesungen habe. Herr, bleib bei mir, der
3: Abend bricht herein. Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. Wo fände ich droh? Gott nicht hier. Hilf dem, der hilflos ist. Herr, bleib bei mir. Wie bald verhebt der Tag, das Leben weicht, die Lust verglimmt, der Erde Fall
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Heute ging es um das Gott im Leben von Promis hinter den Kulissen, haben wir unsere Sendung genannt, hier mit Günter Klemtnauer. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie hier mit dabei waren für Ihr Interesse an dieser Sendung, auch dass Sie sich hier eingebracht haben. Sie können wie immer eine CD dieser Sendung bestellen oder auch im Podcast diese Sendung dann in den kommenden Tagen downloaden. Hier geht es weiter um 21.40 Uhr mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Dann sind wir verbunden mit Spiritual Dr. Josef Graf aus Regensburg. Vielen herzlichen Dank, Herr Klempnauer, dass Sie sich hier diese Stunde, diese 90 Minuten des Standpunktes Zeit genommen haben. Es war eine Freude, Ihnen zuhören zu dürfen. Alles Gute, Gottes Segen für Sie und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, Herr Dornis. Gott segne Sie.
0: Danke auch an Stefan Böhler in der Regie dieser Sendung. Er begleitet Sie dann weiter hier im Programm. Ich darf Ihnen allen noch einen gesegneten, gnadenreichen Abend des Ostersonntags wünschen. Machen Sie es gut, behüt Sie Gott, Ihr Gregor Dornis.